0: Olá, meninos e meninas, está começando mais um Hubcast, sejam muito bem-vindos. Eu sou Maurício de Oliveira, eu sou comunicador.
1: Quem tá aqui comigo é o Fernando e o... Eu não sabia, ó, é o seguinte, se o seu cara vai falar na sequência, tem que dar um deixa, entendeu? Eu tem que levantar a mão, levantar a mão. Levanta a mão. I, I'm sorry. I'm sorry. <música>
0: Quem está aí com a gente é o Fernando Gomes e o Josué Alves, por favor, se introduzam.
1: Salve, salve galera, uma ansiedade em pessoa, estou aqui eu, Fernando Gomes, novamente para o primeiro, primeiro episódio de verdade, né, do, do nosso podcast. É, fora a introdução, esse é o primeiro. Não, a introdução, esse é o primeiro, e é o que importa, tá continuando.
2: E aí, meninos e meninas do Brasil Varonil, homens e mulheres, senhoras e senhores, todos que estão nos acompanhando, de todas as idades até os mais maduros e as mais novinhas,
1: <risos> <risos> Josué está procurando coroa, é um cima dos 50, gente. possam bancá-lo, facilmente comprável com
0: iPhones e MacBooks. A gente tem que tirar para todos os públicos-alvos, não é mesmo? <risos> claro. Mas fala aí, Maurício, que a gente vai falar... Cara, lá. mas é, é, vamos pegar esse gancho que você falou aí de atingir os públicos-alvos e tal. É, esses dias eu estava funcionando na internet, que é uma das minhas atividades principais, é, e eu me deparei com um, um artigo, um sei, um, como é que chama, um episódio, uma edição de um blog aqui, eu não sei, da, da Fast Company, e eles estavam falando sobre os segredos para você é, soar inteligente, né? Como é que você fala de uma maneira que as pessoas é, te achem uma pessoa inteligente. E aí, é, ela cita um estudo, ela, ali, a pessoa que escreveu, chama Lisa Evans, ela cita um estudo de um professor lá dos Estados Unidos, que é o Daniel Oppenheimer, que ele é professor na universidade lá e tudo mais, e ele fez um estudo que brevemente resumindo, ele concluiu que para você soar mais inteligente, na verdade você tem que falar de forma mais simples. Quanto mais simples você fala, quanto mais é, facilmente entendível você é, mais inteligente você vai soar para as pessoas justamente porque elas estão te compreendendo. né e, e isso que o José falou de, de falar falar com vários públicos, acho que tem tudo a ver com isso.
2: Quando você, fala, quando você fala nisso, o que me lembra é aquele meme que, eu não sei, é porque hoje em dia eu já sou cringe, né? Mas na minha época isso foi meme. <risos> na
1: minha época isso foi meme. Você fala aí, ô
2: dinossauro. Ô velho, patacete. Na minha época isso foi meme do estrogonoficamente sensível, que tinha um cara que falava todo, tudo todo bonito, todo... <risos> Trabalhado, negócio assim e tal E não precisa falar tanto difícil, né? Então eu lembro desse mesmo Quando eu falo disso de primeira, assim Eu acho engraçado
1: Caraca, mas eu acho realmente muito curioso Porque Geralmente a gente imagina Que o cara que fala mais difícil Realmente ele é mais inteligente E na verdade isso me deixa muito puto Porque nem sempre é às vezes o cara tá só querendo te passar a perna e tá usando umas palavras que você não entende, que você não entende e você acaba achando que ele é, sabe o que tá falando. Nem sempre é assim. Aí vira igual aquela música do dos Assassinas, né? Que é a translação
0: da terra e não sei o que lá, me faz girar. Os... <risos> Exatamente. <risos> cara, Mamonos, é... inclusive, eram pessoas à frente do tempo deles, né? Eles já, já falavam sobre isso, né? Uhum. Na, 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 sem, a, sem, nenhum, sem qualquer estudo científico, digamos assim, mas os caras já, já, já previam isso. E, cara, um dados né interessantes que o professor coloca no artigo dele. Ele ele na, nos resultados lá, ele diz que 86% dos estudantes de universidade que ele é, entrevistou admitiram que trocam as palavras em trabalhos, artigos que escreviam para palavras mais complicadas, claro, com o mesmo significado, mas para palavras mais complicadas, mais longas, justamente para soarem mais inteligentes, mais acadêmicos. E aí, ele, a partir disso, ele fez duas coisas. Ele pegou artigos de sociologia, se não me engano, que é a área dele, e, e ele simplificou, né, pegou um conteúdo denso pra caramba, e simplificou esse, esse, esses estudos e deu para as pessoas lerem, né, com palavras mais simples. E ele fez o contrário também, ele pegou um outro estudo sobre outra coisa e colocou em palavras mais complicadas. E aí depois das pessoas lerem os dois trabalhos, ele perguntou qual, é, qual que eles achavam que era o trabalho mais inteligente, o trabalho mais bem feito e tal, tudo mais. E, os, e justamente as pessoas disseram que o trabalho mais bem feito era o trabalho com palavras mais simples, o trabalho que ficava mais facilmente é, inteligível, né? Então ele, e, a, e tanto é que ele fala que é, o negócio é você usar palavras com menos ou até quatro sílabas. Quando você passa de qu começa a usar muitas palavras que passam de quatro sílabas, aí o negócio, a tendência é ir ladeira abaixo e você não conseguir comunicar da forma que você queria e, não tem e você perder, é, você na verdade, não conseguir causar nas pessoas a impressão que você queria de, de se colocar como inteligente. E isso é uma coisa até que eu não sei se vocês,
2: quando tiveram metodologia de pesquisa na faculdade, essas coisas assim, é, a gente quando a gente começa a ver o, na parte acadêmica da coisa quando você vai subindo de é, graduação especialização mestrado doutorado parece que a tendência é que as coisas vão ficando mais difíceis e as palavras mais complicadas e pelo que ele está falando não era para ser assim né tipo assim é, porque se você faz um, um, uma pesquisa que é para ser útil para todo mundo que é para ser um negócio que vai impactar a sociedade se ela tiver numa linguagem muito difícil é, a galera não vai entender. Então, por que, que a, essa lógica do, a, acadêmica acaba fazendo com que as palavras fiquem mais difíceis? Ao invés é. de elas serem mais simples, porque o conhecimento é mais aprofundado. Então, a descoberta científica precisaria estar acessível. Então, acaba sendo, sei lá, eu, eu acho que talvez, não sei o que vocês acham, pode ser um, uma espécie da academia tentando é, fechar o círculo e parece que o conhecimento não, tenta, não sendo mais acessível do que deveria ser, sabe?
1: Pô, era isso que eu ia falar. Porque realmente é essa impressão que dá de, de tipo. Essa, esse universo científico ele ser exclusividade para alguns uh, e aí se usam os termos de cada, eu entendo que cada área tem os seus termos, por exemplo, o direito a Bianca estudou direito e, e eu sei que no direito existem uh, termos que são muito complexos de entender, uma pessoa comum não consegue entender vários do, dos termos do direito para quem está ouvindo, uh, só mas...
2: fala quem que é a Bianca para quem está ouvindo, que
1: o pessoal não, sabe, não conhece a minha esposa a, a <risos> mulher que teve a sorte de casar comigo mas aí, eu entendo o seguinte, que é, falar simples é mais difícil do que falar difícil, por isso que, tá aí a, 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 que eu acho que faz sentido o estudo, porque, cara, tenta sintetizar um, um, um grande pensamento em algumas poucas palavras, isso é muito complexo, ainda mais é, deixar essas poucas palavras ficar é, entendível, né? de, forma, de forma simples para a maior parte das pessoas. Então, na ciência a gente tem isso, eu encontro na ciência dificuldade de entendê-la, porque algumas expressões são bem difíceis, eu acho que essa dificuldade não é só minha. Para falar a verdade, eu já me senti assim, um pouco burro por não é, conseguir me expressar de forma científica, porque eu pessoalmente prefiro uh, me expressar em texto, enfim, de qualquer forma, uh, com palavras que são mais comuns do dia a dia. Acho que assim a gente consegue se, se tornar mais, é, mais acessível para as outras pessoas. E é claro, como você falou ali, e é um
0: ponto que o professor coloca no artigo dele lá, no estudo, é que quando for necessário, e, e como você falou no ambiente acadêmico, tal, dentro da ciência, quando é, é, é sempre necessário, na verdade, né, você usar termos específicos de cada área, da biologia, da, do direito, do, sei lá o que, que for. Então, quando for necessário você usar um termo específico e que não pode ser substituído por outra palavra de um, assim, da linguagem comum, é claro que você vai usar e isso não tem problema nenhum. O negócio é... Qual que é a grande problemática? É você complicar o um negócio que não precisa ser complicado, né? Uhum. É você querer enfeitar, botar no um negócio, fazer uma papagaiada ali para o negócio que deveria ser totalmente liso, assim né sem, sem complicações. Sim. E eu acho que a gente... Eu vou falar por mim, tá? A gente vive num ambiente que, que faz muito isso. Então, acho que parte do nosso desafio aí do, do dia a dia, tanto é, não só academicamente, mas para o dia a dia também, é, é simplificar cada vez mais o conhecimento, a comunicação, uhum. é, as coisas, para que é, o, o negócio da, da comunicação realmente aconteça, né? que o, o, o emissor consiga atingir ali o, o receptor de uma forma eficiente. É democratizar, democratizar o português. <risos> democratizar o português, tipo isso. Democratizar o português.
2: Mas e até porque é quando você hoje em dia fala, você não está mais só emitindo a mensagem, né? Tem toda aquela questão da ressignificação do processo de comunicação. Então, é para você gerar um diálogo que é o que hoje em dia tem que acontecer. Você não gera mais uma mensagem, ela chega no, no receptor e ali ou na pessoa que tá em casa, tipo assim, o cara que tá na televisão, ele não, não fala alguma coisa, chega na pessoa que tá em casa, não faz mais nada com isso, então a pessoa que tá em casa ela entende, e ela vai na rede social falar sobre aquilo que ela ouviu, então se você vai passar alguma informação, algum conhecimento, ou só se comunicar com uma pessoa, e você não deixa a margem para que ela entenda e fale alguma coisa a mais sobre aquilo, ou disse, eu pergunte mais o Fernando acho que derrubou alguma coisa
0: Tá quebrando <risos> Nossa, a casa ali quebrando a casa totalmente
2: mas acho que se você não deixa essa margem para que tenha uma, uma contrapartida uma outra via de mão dupla é, acaba ficando sem sentido a comunicação nos dias
0: atuais né para você que chegou até aqui se você se interessou pelo assunto Vai estar na descrição aqui do nosso episódio, tanto o link do artigo da Fast Company, quanto o link para você ler o artigo completo do professor David. David? Daniel. Portanto, o link para você ler o artigo do professor Daniel Oppenheimer. Ok? Está aqui na descrição do nosso episódio.
1: Cara, agora... Ah,
0: aí... ah desculpa, vou falar.
1: Pô. Então, eu fiquei pensando nisso aqui, que a gente está conversando aqui, e aí me bateu aquela de, tipo, a gente, pô, pelo menos boa parte das pessoas acha bonito quem fala difícil. Então, tipo, mano, o que, que é falar bonito, então? O, que, que, o que, que seria falar bonito? Será que falar bonito necessariamente precisa ser utilizando palavras difíceis? Ou será que, sei lá, a linguagem simples do cara da periferia, será que o cara, uh, sei lá, uh, 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 os sotaques do Brasil que tem ali as suas, uh, suas uh, particularidades, né? O que que seria? Bora refletir aqui, bora pensar junto. O que que seria, então, falar bonito nesse contexto, nesse sentido?
0: Então, aí vem aquele negócio, eu acho que o Josh falou no começo, né? É, o, o falar bonito ou o ser inteligível ou você comunicar de forma correta ele vai variar de acordo com o seu público. É, o que você falou do sotaque e tudo mais, né? Se você pegar o. o lá, você, Fernando, que é do Maranhão, se você falar é, como o maranhense fala, não necessariamente você vai ser bem recebido por um paulista ou sei lá, por, um, por alguma pessoa de outra região, porque a sua forma de comunicar. Maranhense é bem é, Entendida Por quem tem o mesmo convívio que você Quem vem do mesmo contexto quem
1: São Paulo não sabe o que é um Eguas, né, mano? Exatamente, eu também não sei <risos>
0: Então, assim, você vai se comunicar Bem com quem tem digamos assim, Conhecimento de causa daquilo Que você está falando, né Assim como um acadêmico Ele vai se comunicar bem com quem entende Da, da academia e do universo dele ali É claro isso não quer dizer, todavia, como a gente já estava conversando, que você tem que comunicar de uma forma que só as pessoas que têm a, a mesma, é, digamos assim, as mesmas condições que você vai entender. O grande negócio da comunicação é você fazer essa ponte do, do seu conhecimento e tornar conhecido para outras pessoas que não têm necessariamente a mesma base que você.
2: É, a gente vê muito disso de... É, não ter essa ponte, por exemplo, você vê, você vê um, um deputado falando na Câmara dos Deputados, o cara fala <risos> de, de vários jeitos e usa várias vários pronomes, vários adjetivos que é, na verdade você vê que ele está muito mais se escondendo por trás da fala dele. Tem muito deputado que faz isso, né? Tipo assim, ele se esconde por trás do, do jeito bonito, imponente de, de falar porque ele não tem conteúdo, entendeu? Então, acho que esse artigo é, é, é muito bom nesse sentido de você, tipo, você não precisa se esconder de trás de uma fala difícil se você tem conteúdo. Então, se você tem conteúdo que você está falando, cara, por mais fácil que você fale, é uma coisa que vai chamar a atenção das pessoas, né? É, então, você vê, por exemplo, o é, contexto da pandemia, né, que a gente está vivendo aí ainda, é, muita, pessoa, muita gente no começo da pandemia falava do coronavírus de um jeito difícil, só aparecia médico na televisão falando e a gente não entendia porcaria nenhuma o que estava acontecendo. Até que apareceu quem? Atila e a Marina, o cara que é youtuber, que já fala de um jeito fácil para poder entender. Seja. Graças a Deus. É, exatamente, simplificou o rolê, entendeu? E aí, até pelo fato de ele falar fácil, ele acabou sendo atacado por aqueles que falavam difícil, entendeu? Que uhum. falavam coisas nada a ver com o negócio, que nem tinha tanto sentido, que pra gente, se não tivesse um Atila e a Marina, às vezes pareceria que era verdade, entendeu? Mas por, por, por eles estarem falando de um jeito mais difícil, mais rebuscado, mais um negócio assim. Então, essa comunicação simples com conteúdo é a chave de tudo, eu acho, né? Se você tem conteúdo, você não tem necessidade de falar difícil, eu acho.
1: Cara, e, e, ó, eu, sou da, eu sou do marketing, eu trabalho com marketing, e no marketing tem outro rolê também que é muito chato, que é usar um monte de expressão em inglês que, cara, eu acho que a maior parte da galera que fala não sabe o que significa, tá ligado? A galera, o PI, galera... o KPI, o host... essa, É isso, velho! O ROI. O... Exa... O... Exatamente, <risos> um monte de termo em inglês que, mano, tem uma galera que se perguntar o que significa sigla, ninguém vai entender ninguém sabe o que significa sabe o que é, mas não sabe o que significa de fato a expressão entende? Então, cara isso tem muito no Brasil também velho, o negócio de falar inglês só para impressionar e na hora o inglês der errado isso é muito da publicidade também, né? O social muito media social media todo mundo fala porque eu tenho esse bug para gastar no meu job o job <risos> exatamente então tipo tem algumas expressões que realmente a gente é brasileiro ou algumas né a gente até trouxe meio que para nossa cultura, mas a gente usa muito essas expressões que para uma pessoa comum, uma pessoa simples não faz o menor sentido falar é, falar inglês, né? Elas não vão entender, então é melhor a, a comunicação se torna muito mais eficiente se eu explicar para ela o que de fato é o que eu tô falando, do que soltar uma palavra do nada em inglês assim no meio da cara dela assim.
0: Para. Melhor o feijão com arroz.
1: Melhor o feijão com arroz, com certeza.
0: Inclusive, falando em inglês, estou precisando de frilas. Quem souber <risos> o que é. Quem puder mandar, estou aceitando. <risos> Sei de frilas. sem de frilas.
1: Ai, caramba, velho. Perfeito. que mais?
0: É recomendações para a gente encerrar o nosso episódio aqui eu vou estar recomendando e como já falei vai estar na descrição do episódio aqui o artigo da Fast Company a publicação deles e o artigo do professor Daniel Oppenheimer vai estar que aqui tá na descrição inglês. do episódio que, que tá, tá em inglês <risos> mas aí nós temos né o Google Tradutor para nos ajudar
1: é, amém glória.
0: Fernando e Josué suas recomendações sobre falar direito ser in inteligível Cara, eu, pode ser, eu não da... pode ser livro, pode ser seriado, pode ser o que vocês quiserem,
1: pode ser produto... Ah, eu não vou lembrar de cabeça, cara, mas tem um artigo, o link vai estar tá por aí em algum lugar. Tem um artigo do, de um camarada que também não faço a menor ideia de que é, eu só sei que eu li e fez muito sentido pra mim, guarda do meu coração. E, e ele fala que o importante é, de tudo isso é realmente ser entendido, né, na simplicidade de cada palavra, é, conseguir expressar exatamente aquilo que passa na tua cabeça. É, vou procurar esse texto está em algum lugar, vai ficar aqui um link para vocês acessarem.
2: Ah, como meus amigos estão todos muito cultos, indicando artigos, livros, eu vou indicar um, um perfil no Instagram para vocês verem lá. <risos> que é, é o perfil, acho que a maioria já conhece, inclusive. Eu nem sabia que velho tinha Instagram. <risos> eu estou por dentro dessa tecnologia de hoje em dia, menino. Yes. Não, mas o perfil do Instagram... Que é muito legal, até pra essa brincadeira de a pessoa usar termo em inglês e tal, é o Green Gold Dictionary. Cara, é sensacional, vamos deixar o link aí embaixo pra vocês também. Eu abri aqui agora pra lembrar o nick certinho do Instagram, que é arroba Green Dictionary, green de verde, gold dictionary e tal, vai estar tá aí no link pra vocês. É, e aí eu até vi um post aqui que é o cara, o post é ele explicando pro em inglês o que significa sem tempo irmão, que fica pela tradução No Time Brother. É, é muito no bom. Fire, brother. Tipo, The Gilipox Go o to Piu-Piu. Todas essas coisas.
0: <risos> Perfeito. E aí para vocês se divertirem um pouco. Perfeito. Esse foi o Hubcast, o um podcast da HubX. Ah. inclusive <risos> a... <risos> Inclusive, também estamos nas redes sociais, arroba hubx.co você pode nos encontrar lá. Até a próxima. Falou!
2: Calma aí, deixa eu estruturar o que eu vou pensar, porque eu não posso ser demitido no outro dia, né?